0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Kurz vor Weihnachten meldet sich Just Baseball noch einmal zurück. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Hau, hau, hallo. Wir wollen einen äh, kurzen einen kurzen Einblick geben in äh, die Off-Season und wir fangen mit einem Rätsel an. Das habe ich äh, Andreas und Florian eben schon im äh, Off gesagt und ich bin gespannt, ob sie drauf kommen. 20 Orte der man still und nichts mehr übrig, das wer will. Nur die Wahrheit nicht verloren, du stirbst und wirst wiedergeboren. Ich schlafe unter Bäumen ein mit dem Universum allein und gucke der Flinte in den Lauf, die Sonne sinkt, der Mond geht auf. Was war das, Andreas?
0: Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh Mann!
2: Florian? Irgendwas aus Boston? Nein. Field of Dreams?
0: Nein. Nein. Ich habe auch jetzt erst an Field of Dreams. Alles,
1: was wir jemals stahlen, ging zurück verloren. End Die Drachen tot, die Jungfrauen frei. Jeder Fehler, den ich je gemacht habe, wird neu auferlegt, bis ich verschwinde auf dem Weg.
0: Ach, ähm, ähm, ähm nein, ne, ne, viele Dreams haben wir ja gerade ausgeschlagen. Ähm, ähm. Na, na, na? Ist das aus einem Baseballfilm? Nein. Das weiß ich nicht. Mann. Ich weiß es auch nicht.
1: Das ist der Weg nach Mandalay von Erdmöbel. Oh. Weil die
2: Winter Meetings doch im Mandalay Bay Resort <lacht> in Orlando <der> waren. <lacht> oh, <mein lacht> Gottes in Wen? Ich, manchmal manchmal frage ich dich wo du morgens immer aufwachst, <lacht> wenn dir sowas einfällt. Ich finde das ja fantastisch, aber geht's dir gut, Axel? Ja, es geht. Sehr
1: schön. Mann, also ich, ich hätte jetzt gedacht, bei Erdmöbel kommst du drauf, Andreas.
0: Ähm, ja, Erdmöbel, ich mag Erdmöbel ganz gerne, aber da was bin ich jetzt leider ist, nicht Was drauf ist gekommen. das? Was ist Erdmöbel? Eine Band, eine deutsche Band. Ah, okay, danke. Wird da gescratcht? Nein. Okay. <lacht> Dann ist das mit meine Musik.
1: Ja, da, ich, ich dachte, ich dachte, Erdmöbel, äh, sagt dir zu und du wärst drauf gekommen. Ja, es tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Winter Meetings im Mandalay Bay Resort in äh, Las Vegas, nicht in äh, Orlando, wie ich eben gesagt habe, in Orlando war es das in, äh, Swan and Dolphin Resort, sind heute zu Ende gegangen, beziehungsweise gehen in dieser Sekunde zu
0: Ende und sie waren ein bisschen... Underwhelming, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist, ja, das ist ja so ein bisschen ein Muster, was wir in den letzten zwei Jahren jetzt erlebt haben, dass die ja. Offseason für viele Free Agents doch etwas länger wird. Letztes Jahr haben wir bis, zur, bis zum Spring Training fast gar nichts gehabt. Dieses Mal hatten wir wenigstens schon ein paar Trades und ein oder zwei fette Free Agents, die die unterschrieben haben, aber so richtig gezündet hat es bislang noch nicht, nein.
1: Nee, Manny Machado, gar nicht da. <lacht> Der hat sich gesagt, ne, Uh, hab ich habe gar keine, gar keine Lust drauf. Uh, wir warten natürlich weiterhin auf uh, uh, Bryce Harper. Was passiert mit ihm? Was passiert mit Dallas Keike? Was passiert mit uh, Craig Kimbrell? Was passiert mit Nathan Iovaldi? Uh, alles Fragen, die in den aktuellen Wintermeetings nicht beantwortet worden sind. Uh, wir haben... Ein paar Trades und äh, wir haben vielleicht ein paar signifikante Trades. Wahrscheinlich der am ähm, am wichtigsten, so würde ich es jetzt gerade einschätzen, ist der von Charlie Morton
0: zu äh, zu Tampa, oder? Eins gerade noch, eins gerade noch. Mini Machado war schon auf seinem Weg zum Flugzeug, aber das war der Last Call und er wollte nicht hasseln
2: ist das? Sag mal, wir haben uns jetzt so lange nicht gehört, ne? Es muss alles raus. ja, alles raus jetzt hier. Es
1: hat sich jetzt in den letzten sechs Wochen so viel angesammelt, es muss jetzt einfach
2: runtergekratzt werden. Also ich fand, ja,
0: okay, Charlie Morton, erzähl.
2: Nee, das war jetzt eine Frage. Also für mich ist Charlie
1: Morton bisher so die größte Geschichte aus den Wintermeetings.
0: Aus den Wintermeetings, ja, insgesamt aus dem Hot Stuff beziehungsweise ähm, aus der Offseason ist Ball Goldschmidt, meiner Meinung nach. Ja, ja, okay. Also auch aus dem Hot Stuff, ähm, jetzt gerade vor wenigen Minuten gab es ja dann noch die Ankündigung, ähm, dass wohl Carlos Santana zu den Indians getradet wird in einem Drei-Team-Trade mit den Tampa Bay Rays und den Seattle Mariners. Ähm, Carlos Santana geht zu den Cleveland Indians, Edwin Encarnacion geht nach Seattle und Yandy Diaz geht von Tampa Bay dann noch zu den Indians. Das ist etwas, beziehungsweise geht zu, Entschuldigung, geht zu den Tampa Bay Rays, Entschuldigung. Der hat letztes Jahr, ja genau, der hat für Cleveland aber gespielt und ist in einem team trade dann jetzt nach Tampa Bay gegangen. Aber
2: so. das ja. ist ja, das, das haut doch jetzt, also natürlich ist das Breaking und das ist, endlich passiert mal etwas, aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwie, das haut auch niemanden vom Hocker, also ich fand, wir haben ja in unserer WhatsApp äh, Just Baseball Gruppe darüber diskutiert, was mit Paul Goldschmidt wird. Ich fand, das war so eine Sache. Da konnte man sich mal so ein bisschen, bisschen wieder reinfinden. Aber bisher hat mich nichts von den Socken gerissen, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ja, weil treue Just Baseball Hörer wissen ja, dass wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag
0: der Punk abgeht.
1: Alles passiert wird. dass wir morgen früh aufwachen und, äh, und ähm, ähm, Bryce Harper hat bei den Padres unterschrieben oder so. Ja.
2: Ja, genau. Aber aber das fängt es ja schon an. Ich meine, bevor wir jetzt mal anfangen, darüber zu sprechen, ähm, so dieses ganze Thema Wintermeetings oder Wintermeeting, das war ja, das war ja die Jahre davor schon, da wurde ja schon sehr viel auch verhandelt, sehr viel abgeschlossen. Ähm, Im Moment ist es wie auch letztes Jahr, es muss der erste Dominostein fallen oder die ersten beiden Dominosteine müssen fallen und beide Dominosteine Blockieren sich ein bisschen gegenseitig, finde ich, weil jeder der beiden möchte, der, der, also er, er möchte derjenige sein, über den alle reden, diese Offseason. Und das, ob das jetzt sie beide selber sind oder ihre Berater, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch genug Geschichten darüber, dass der Berater von Bryce Harper eben am Ende der, der Offseason sagen möchte: Ja, ich habe den größten Vertrag, der jemals abgeschlossen wurde, in diesem Winter äh, abgeschlossen. Oder ob es der eben von Manny Machado ist. Machado ist. Ich finde, das, das lähmt das alles komplett. Du merkst auch, dass es so kleinere Deals nur gibt. Es wird ja überhaupt nicht, auch die, die kleinen Teams können überhaupt sich nicht bewegen. Weil, genau, weil oben muss irgendjemand mal das Geld in die Hand nehmen und Bryce Harper 35 Millionen im Jahr geben. Oder, oder Manny Machado 32 und danach 35, Ich weiß es
1: nicht. Ja. Ich finde das schwierig. Ich finde das super schwierig. Ist es, ist es. Ähm, lass uns mal gucken, was denn passiert ist. Paul Goldschmidt haben wir eben schon angesprochen, der von Arizona äh, zu den Cardinals gewechselt ist. Ich habe jetzt gerade den Vertrag nicht da ähm, wie, 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 ist was, er,
0: was ist für ein Vertrag? Ist ja getradet worden. Der hat ja seinen Vertrag ja. Hat er ja behalten. Der Vertrag ja, läuft aber was, ja noch, hat er
1: jetzt, was
0: bekommt er jetzt? Das meint. Der ich. läuft nur noch dieses eine Jahr. Jetzt habe ich, ja. hab ich mir den schon immer wieder zugemacht. Ähm, erst nach der nächsten Saison ist er Free Agent. Ich glaube, er bekommt 23 oder 24 Millionen im Jahr. Okay. Und wird natürlich dann ähm, nach der nächsten oder in der nächsten Offseason, wird er natürlich auch nochmal ein ordentliches Gehalt äh, bekommen wollen. Es wird nicht so hoch sein wie das jetzt zum Beispiel von Bryce Harper und Manny Machado. Um, weil er ja auch schon ein bisschen älter ist, aber er wird dann auch noch mal ein paar er Flocken... Er ist dann verlangen.
1: 32, das geht schon noch. Ne? Ja, ja,
0: klar, fünf, sechs Jahre geht noch, aber du siehst ja. an Robinson Cano, dass die Seattle Mariners jetzt heilfroh sind, dass sie Robinson Cano, Cano losgeworden sind. Die haben sogar noch 20 Millionen Dollar draufgezahlt, dass er gegangen ist. Also ja. da musst du dir dann ja schon überlegen, wie gibst du ihm dann den Vertrag und ja...
2: Ja, aber bei Paul Goldschmidt ist es ja eben genau das, du hast dieses eine Jahr von ihm und dieses eine Jahr noch in der Zeit, in der vielleicht seine Leistung nicht mehr wie vor fünf Jahren ist, aber nicht schlecht sein wird. Also es ist kein, ähm, ich gebe äh, Puchholz einen 10-Jahres-Deal über 300 Millionen oder, oder sowas, sondern es ist ja tatsächlich eine, finde ich, immer noch sehr vernünftige Verpflichtung von den Cardinals, also die haben das wirklich gut gemacht.
0: Ja, also wir hatten als, ähm, wir können ja mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten, als wir, ähm, als der Trade über die Bühne ging, habe ich gesagt, hier überbewertet. Paul Goldschmidt ist am Ende seiner Karriere und die Cardinals haben eine ganze Menge abgegeben. Sie haben äh, Luke Weaver, Carson Kelly, Andy Young und einen äh, Compensation Pick im 2019er Draft abgegeben. Luke Weaver und Carson Kelly werden fünf beziehungsweise sechs Jahre noch unter Vertrag stehen. Paul Goldschmidt wird bei den St. Louis Cardinals nur das eine einzige Jahr jetzt noch sein und wird dann ähm, wird dann Free Agent werden, unrestricted Free Agent. Er wird im nächsten Jahr, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, 14,5 Millionen Dollar bekommen. Das ist für für jemanden wie Paul Goldschmidt, für den äh, Wins Above Replacement Wert, den er in den letzten Jahren gebracht hat, ist das ein absoluter Schnapper. Das, das will ich auch überhaupt nicht ähm, in Abrede stellen. Und vielleicht ist es dann wirklich so, dass die St. Louis-Carnells sagen, gut, win now, wir haben jetzt Matt Carpenter, wir haben Paul Goldschmidt, wir haben Osuna, wir haben Jose Martinez, das passt schon soweit und jetzt greifen wir nächste Saison an mit Goldschmidt und vielleicht können wir ihn dann auch noch überzeugen, dann ähm, zu bleiben. Aber im Moment sieht der für mich, der Trade, relativ einseitig zugunsten der Arizona Diamondbacks aus, die nicht rebuilden wollen, die auf hohem Niveau bleiben wollen, aber sich jetzt äh, gesehen, oder gesehen haben, dass sie jetzt eine Chance haben, Goldschmidt wirklich in, äh, in Prospects umzuwandeln und das richtig fett.
2: Ja, und du kriegst aber, also ich wie gesagt, ich finde den Trade für St. Louis immer noch auch ein Gewinn, trotz allem, was sie abgegeben haben, weil genau dieses, ähm, wir, wir denken gar nicht darüber nach, was 2020 ist, sondern wir denken an 2019 und, ähm, und wir wissen, wie die Cardinals sind. Die kriegen doch, wenn jetzt 2019, nehmen wir die Trade-Deadline, dann geben sie irgendjemanden ab oder sie holen dann wieder irgendjemand aus ihrer so mannigfaltigen Farben hoch und der hilft ihnen trotzdem weiter. Also bei den Cardinals mache ich dir am wenig, mir am wenigsten Sorgen, dass sie zu viele Prospects oder zu viele Kandidaten abgeben, die man wahrscheinlich 2020, 2021 gebrauchen kann. Also das, das sah für mich, und da ich, stehe ich immer noch zu darf, nach einem richtig guten Trade aus, muss ich allerdings auch aus meiner Giants-Perspektive sagen, Paul Goldschmidt hat die Giants immer zerstört, der ist jetzt weg. Also ich bin auch sehr beruhigt nach dem Trade.
1: Mir ist er zu teuer. Ich bin bei Andreas und ähm, glaube nicht, dass die Cardinals von Paul Goldschmidt die Kompensation bekommen, ähm, die sie abgegeben haben. Aber wir werden das mit Interesse beobachten. Ähm, weitere, weitere Deals, die über die Bühne gegangen sind. Ähm, J.R. Hub äh, geht für mindestens ein Jahr nochmal in die Bronx. Äh, die Yankees äh, haben gesagt, äh, 17 Millionen äh, bekommt er noch von uns. Ähm, da steht noch äh, die, die ärztliche Untersuchung aus, scheint aber äh, alles in trockenen Tüchern zu sein. Die Phillies haben sich Andrew McCutcheon geholt. Ähm, was was, was
2: halt ihr davon? Ich, ich, ich würde behaupten, sie wissen, dass sie Harper nicht kriegen. Aber das ist nur so, eine, das ist ja so ein
1: Bauchgefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Bryce Harper mit Andrew McCutcheon meine ich Das
2: meine ich damit nicht, aber die Phillies brauchen Erfahrung. Die brauchen jemanden, ähm, der, der sie, naja, der auch das Clubhaus vielleicht ein bisschen, bisschen wieder lustiger macht oder noch lustiger macht, je nachdem, wie es da gerade ist. Und natürlich sind sie hinter den großen Free Agents her, neben, hinter beiden großen Free Agents her. Und bei Bryce Harper de, de, vom Gefühl her geht er zu den Dodgers, wenn ich das sagen sollte. Aber die Phillies wollen in der in der 2019er Saison in der Division angreifen. Und dafür brauchten sie einen Outfielder und den haben sie mit
0: Andrew McCutcheon geholt. Also die, die, größte, die größte Baustelle bei den Phillies war das Left Field. Uh, Reese Hoskins hat da gespielt, aber defensiv war ein Desaster. Er wollte an die First Base, er sollte an die First Base. Er ist einer der Eckpfeiler der Phillies für die nächsten Jahre. Um ihnen dann auf die First Base wieder zu kommen, musste man sich von Carlos Santana entledigen. Das haben sie getan in diesem Trade, wo sie JP Crawford, Carlos Santana nach Seattle verschifft haben und dann Gene Segura einen fantastischen Shortstop und zwei Reliever bekommen haben. Jetzt hatten sie den eins eins der Corner Outfield Positionen hatten sie ähm, frei. Und über Andrew McCutcheon sagt ja nun wirklich jeder, jeder nur außerordentlich Gutes und er wird noch drei ja, Jahre bei den Phillies ähm, ja, sein, für 50. Mir
1: da nicht so sicher. Andrew McCutcheon wird halt auch nicht jünger.
0: Ja, er
2: wird Darum geht es doch aber nicht. Es geht ja nicht darum, dass er nicht jünger wird. Es geht ja darum, dass du im es geht da da er so, darum, dass er im, dass er, dass 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 er im
1: Left Field halt eine eine so einfach die vielleicht Leistung nicht mehr an die Bälle kommt, an die er vor zwei Jahren dran gekommen
2: wäre. Er, natürlich kommt er an die Bälle. Also er kommt nicht an die Bälle äh, World Series äh, Spiel, was war das, fünf? Ja, klar, aber solche Bälle gibt es nicht jeden Tag. Also er ist aber ein 162 Spiele langer, solider Outfielder, der immer noch topfit ist, der natürlich, hast du vollkommen recht, älter wird, der auch im, 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 im Betting Average nach unten gehen wird, das würde ich auch sagen, also es ist jetzt keine, das ist niemand, auf, um den du deine Mannschaft rumbaust, aber den als Baustein ergänzen, ist absolut richtig, wenn du dir eben nicht vorstellen kannst, dass zum Beispiel jemand wie Harper ähm kommt, weil dann kannst du dir, wenn jemand wie Harper kommt, kannst du dir irgendjemanden in Leftfield stellen, der defensiv völlig in Ordnung ist, aber in der Offensive dann vielleicht nicht so das bringt, was jetzt ein McCutcheon bringt oder was auch immer. Und McCutcheon bringt vor allem eines, das hat Andreas gerade gesagt, der bringt, der, der, der ist jemand, der richtig wichtig für so ein Clubhouse ist. Der
1: ja, Also für anders. mich ist für mich ist es ist die Sorge, die ich mit diesem Trade habe, dass die Phillies wieder in ihr altes Muster zurück. Fallen, Der verdient die doch ihre, keine 50 Millionen. Nein, ich aber das sind 50 Millionen ich sagen, für, drei, äh, für drei Jahre. Wir, bekommen, gehen, wir gehen jetzt wieder auf, äh, auf Namen. Ja, musst und, du doch
2: aber auch haben. Ist ich, doch auch in Ordnung. Ich, aber also, die, die
1: Phillies haben doch, haben doch eine, ähm, eine hervorragende Strategie in den letzten zwei Jahren aufgelegt, indem sie mit Talenten und mit, mit Spot-Highlights gesagt haben, wir bauen uns hier neu auf. Und wenn du das jetzt wieder mit alternden Stars anreicherst, ich bin
2: mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde äh, mir gefällt der Trade nicht. Okay, ich würde dazu nur sagen, dass da kein Team um mehr Katschen aufgebaut wird, der keine fünf Jahre bekommen hat, sondern drei waren es, glaube ich, ne? Drei und Na ja 50, aber ja. drei
1: Jahre sind ja genau das Zeitfenster, was die Phillies haben.
2: Ja, aber dann haben sie eine Mann neben sich, wo die ganzen Jungs protected sind, wo die an die an die Base gehen. Oder und halt wissen. einfach nicht spielen. Nee, nein. Ja, nee, glaube ich nicht, aber nee. wenn Hoskins dann an die, an die Eins geht, ist doch super. Ist so, doch alles
0: gut. Ich möchte, ich möchte hier, ähm, ich möchte hier äh, Florian zustimmen ähm, erstens für drei Jahre 50 Millionen Dollar für Andrew McCutcheon ist in Ordnung. Zweitens, er muss nicht ins Centerfield. Er kann Leftfield oder Rightfield spielen. Das wird er in den nächsten drei Jahre noch hinbekommen. Er hatte letztes Jahr eine eine wirklich gruselige erste Hälfte. Ähm, ähm, ist dann erst in der zweiten Hälfte bei den Yankees so ein bisschen aufgewacht. Aber trotzdem hatte er noch am Ende 2,8 Wins Above Replacement. Ich habe heute gelesen... Ein Win-Above-Replacement, also 1,0 Wins-Above-Replacement ist ungefähr ein Gegenwert an Gehalt von 9 Millionen Dollar im Jahr. Und er wird jetzt 17 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, wenn er 2,5 bis 3 Wins-Above-Replacement in der nächsten Zeit hat. Dann ähm, wird das alles völlig in Ordnung sein und ähm, ich glaube, dass das passt. Und der Besitzer von den Philadelphia Phillies hat gesagt, sie werden in diesem Winter einen Splash machen. Sie werden vielleicht sogar ein wenig silly sein. Und ähm, <lacht> das hat er gesagt und das ja. hält er im Moment, weil die Phillies sind zusammen mit den Mariners im Moment das aktivste Team. Und ähm, sie wollen alles daran setzen, nächstes Jahr ein Contention zu sein. Sie haben die meisten Puzzlestücke. Jetzt geht es darum, sie werden sich um Bryce Harper und um Manny Machado bemühen. Ich könnte mir vorstellen, dass einer von beiden dort landen wird. Und dann haben wir instant einen einen Favoriten für die National League nächstes Jahr. Gut.
1: Also, Wins above Replacement von 1 bei den Giants hätten wir beide wahrscheinlich auch hinbekommen.
2: <lacht> und vor <lacht> allem das Schlimme ist, er hat bei den Giants wahrscheinlich sogar noch mehr Geld verdient. Also, ist, also ähm, die, die schlechte Saison von McCutcheon bei den Giants sollte man einfach streichen. Das Team war einfach richtig schlecht. Also, da war ja keiner gut. Und dann nimm lieber das, was er bei den Yankees noch gebracht hat. Und dann ist das eine perfekte Verpflichtung. Na gut. Wo wir bei äh, New York sind, es gibt eine Reunion äh,
1: bei den Mets, die nämlich Juris Familia zurückholen, nachdem sie ihn letztes Jahr zu Nays geschickt haben. Äh, kommt er jetzt anscheinend für drei Jahre und 30 Millionen Dollar wieder zurück ähm, zu, äh, zu den Mets. Gedanken dazu?
2: Nein. Ich kann die... Ich... ich kann die Mets so schwer greifen? Also,
0: ja, die Mets
1: scheinen, scheinen aber
2: äh, tatsächlich einigermaßen was. aktiv zu sein. Äh, ja, im Winter. ja, absolut. Aber ich kann das so schwer greifen, weil natürlich, wenn du jemanden wie, wie ihn hast, dann ist das, ist das ein etwas Positives für deine Franchise. Aber wir wissen mittlerweile, dass wenn du wenn du dort bist, kann es sein, dass sich alles verändert für dich und für alle anderen, weil irgendwie wird da niemand besser. Es wird nichts, es entwickelt sich nichts. Es, es wird eher schlechter. Deswegen, ich kann die Mets so sch super schwer greifen. Die sind ja nun auch aktiv genug, aber Familia würde ich auch sofort nehmen. Das ist ein, ein guter Closer. Das ist, kannst du auch als Setupman nehmen, wenn du einen noch besseren Closer haben solltest. Aber ach, so richtig ist das jetzt, nee.
1: Ja. Er, hat, er hat ja die, die 2018er Saison bei den Mets angefangen, ist dann im Juli äh, nach Oakland gegangen, hat insgesamt in 2018 72 Innings gepitcht mit einem ERA von 3,13, mit einem äh, Wins Above Replacement, Andreas, Achtung, von 1,5. Mhm.
0: Wobei der wins placement replacement wert für Reliever ja nun noch ein bisschen anders zu werten ist als für Starting-Pitcher als oder für. Du hast, für eben,
1: du für hast eben einen,
0: einen Giants-Spieler mit einem wins buff replacement <lacht> angepriesen. Ja. Also. Ich, äh, ich möchte übrigens sagen, dass ich Juris Familia für drei Jahre 30 Millionen jederzeit nehmen ja, würde. Jederzeit. Ja. Aber die
2: Frage ist doch: in, in New York wird der doch. das Also der ist super, aber der wird doch das Team jetzt nicht, also die
0: Mets sind trotzdem... Die Mets die prügeln sich darum, gerade JT Real Muto von den Miami Marlins zu bekommen und ähm, wollen dafür Noah Syndergaard abgeben. Erzähl mir, ah, bitte nee, nichts, erzähl mir nichts davon, ob die, ob die Mets in irgendeiner Weise bei Trost sind oder so. Wir können die sowieso erst Mitte Februar bewerten, wenn wenn so ein bisschen die, ähm, wenn kurz bevor das Spring Training anfängt, jetzt im Moment sind die, die haben ja einen neuen General Manager und der neue General Manager dreht ja alles auf links im Moment und ähm, ja. der ist sehr, sehr aktiv und diese Arbeit, glaube ich, können wir tatsächlich dann auch erst Mitte Februar bewerten.
1: Ja, da Beispiel, empfehle, ja. Ich, da empfehle ja. ich immer, ähm, wenn, wenn es so kurz vor Spring Training geht, die letzte Seite der New York Post, ähm, wo es, äh, wo, wo, wo ähm, sehr meinungsstark über die Mets geschrieben wird, sagen wir es mal so, äh, hochinteressant, dann äh, das zweite Team, was in diesem Winter anscheinend etwas vorhat, sind die Reds, äh, die äh, Tanner Rock äh, verpflichtet haben. Tanner Rock, ähm, der in, äh, aus Washington kommt, der im äh, letzten Jahr in äh, Washington, äh, naja, also es, gab, es gab Höhen und Tiefen, äh, insgesamt 180 Innings gepitcht, 434er EIA hat tatsächlich deutlich mehr Spiele verloren als gewonnen, aber was bei einem äh, Pitcher ähm, ja nicht von ihm alleine abhängt und ein Win-Above-Replacement von 3,4. Ähm, das ist für die Reds ein sehr ambitionierter
0: Trade, oder? Ich finde den toll. Ja. Also ich, ich, ich mag Tanner Roark, weil er erstens... Ähm, Innings nimmt für die ähm, für die Cincinnati Reds. Ähm, zweitens, sie können sich auf ihn verlassen, das ist so ein so Middle-of-the-Rotation-Pitcher. Also Das ist jetzt nicht der, jetzt nicht der Traum einer, einer uh, Top-of-the-Starting-Rotation, of aber er ist ein, ein wirklich grundsolider Pitcher und er hat äh, letztes Jahr mit Steven Strasburg und Max Scherzer hat er komplett mitgehalten und hat da ein gutes Jahr gepitcht und ähm, die Cincinnati Reds meiner Meinung nach äh, fischen nicht ganz im, im offenen Meer, sondern eher an der, an der Küste, aber das ist völlig in Ordnung. Mit Billy Hamilton haben sie dann ja auch so noch den, den Greek God of base Stealing geholt für, ihre, für ihr großes Stadion. Ähm, wird ja eine ganze Menge Sinn ergeben.
1: Genau. Und ähm, ein, ein weiterer Pitcher-Trade, der über die Bühne gegangen ist, ähm, wahrscheinlich Karriereende für Ivan Nova, ähm, der zu den äh, White Sox gehen muss. Und ähm. Von, von hier aus äh, herzliches Beileid äh, an Ivan Nova, aber so ist es halt. Ähm, halte ich überhaupt nichts von, aber gut. Und äh, dann gibt es halt noch weitere Gerüchte. Äh, heute kam von dir, Andreas, in die Gruppe eine sehr traurige Nachricht, nämlich dass Joe Kelly anscheinend sehr nah äh, an einem Deal mit, Deal mit den Dodgers
2: ist. Ich, ich, ich glaube, das ist schon durch, oder? Also ne. Also ist verloren. Ich glaube, der ist uns verloren. Der, bei der Nachricht ist er ausgestiegen aus dem, aus dem, aus dem Podcast wahrscheinlich sogar. Nein, er, ich weiß nicht. Du du hattest dann gesagt, du, du, du weinst keine du weinst ihm keine Träne nach. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht, nicht so, so schlimm. schlimm wie andere ja. Dinge. Ja, das stimmt. Aber ähm, die Dodgers ja sehr aktiv ähm, weiterhin und, und werden es auch weiter sein, wenn man äh, sie einmal auf der, auf der Buyer-Seite und dann auf der Seller-Seite sieht. Aber ja, ich finde, ich finde, sie haben sich damit sehr gut verstärkt. Sie hatten Probleme im Bullpen äh, Richtung Ende der Saison und Joe Kelly ist dann. Das ist ja, ja noch nicht durch, oder? Ja, naja, aber sie werden ihn ja holen, wenn sowas dann. Also, ja, ja ich glaube schon, das ist schon sehr nah. Also.
0: Seid ihr gerade bei, bei Joe Kelly? Ja. Ich war gerade kurz weg, es tut mir leid.
2: Wir dachten schon, du wärst gegangen, weil Joe Kelly vielleicht gehen wird.
0: Ich habe, ich habe ein, zwei Tränchen vergossen heute. Joe Kelly vergoldet sich sein, seine fantastische Postseason. Ja,
2: aber es ist doch auch in Ordnung. Und die Dodgers sind, ja, die möchten das sehr gerne. Die möchten das Geld gerne ausgeben. Und dann ist es doch eine vernünftige... Verbindungen zumal über die Saison habt ihr mehr über Kelly geschimpft als ihn gelobt. Und dann naja, wir
1: haben halt immer gesagt, dass er nicht die Konstanz äh, an den Tag legt, die wir von ihm äh, uns erhofft haben als äh, Red Sox-Fan. Und das war ja nun auch so, das ist mhm. ja objektiv nachweisbar, dass ja. Joe Kelly durchaus seine Struggles hatte ähm, und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern eigentlich durch seine gesamte Karriere. Und ähm, es, es gab ja auch einen Grund, warum er dann irgendwann ins Relief äh, gegangen ist. Ne? Und äh, ja, also was Andreas jetzt natürlich, wo er recht hat, ist, dass Joe Kelly in der, in der Postseason 2018 absolut Gold war. Das ist ja unbestritten und dass er da äh, wahrscheinlich sein, sein bestes Pitching äh, seiner Karriere abgeliefert hat und auch das konstanteste Pitching seiner Karriere abgeliefert hat. Ähm, dennoch weiß ich nicht, ob die Red Sox jetzt, wenn wir davon ausgehen, äh, dass die Zahlen von, von Trade Rumors einigermaßen stimmen und die Dodgers ihm 25 Millionen äh, bezahlen, ob die, ob die Red Sox das unbedingt machen
0: müssen. Die Red Sox haben Gerüchten zufolge, hören sie sich Angebote für Jackie Bradley Jr. an oder Rick Porcello ähm, und, Xander um, und Xander Bogarts, um sich ähm, über Relief-Pitcher zu informieren. Bevor ich Jackie Bradley Jr. oder Xander Bogarts <lacht> ja. oder ähm, Rick Porcello abgebe, dann behalte ich doch lieber Joe Kelly und gebe ihm 25 ja, Millionen. Okay. Dave Dombrowski, da, also das, Dave da, da Dombrowski. Recht,
1: wenn, wenn jetzt die Red Sox ähm, sich äh, irgendeinen äh, 0815-Reliever holen und dafür äh, Jackie Bradley Jr. abgeben und äh, vielleicht äh, zwei, zwei äh, Picks für den 19er-Draft, dann könnte man schon mal bei Dave Dombrowski
2: anrufen und fragen, ob noch alles senkrecht ist. Darf, darf ich kurz fragen, wer aktueller World Series Champion ist? Was regt ihr euch denn auf? Das Wir reden uns, uns doch gar
1: nicht auf. Wir reden doch einfach nur über diese hm. gerade über, über diese Entwicklung. Es regt sich dann jemand auf.
0: Ich reg okay. mich, ich reg mich okay. auf. Ich reg mich auf. Das möchte ich festhalten. Ist ja, Dave Dombrowski gibt jedem kleinen Hinterhof Gärtner, der zweimal zwei <lacht> haken kann und den Rasen haken kann, gibt da zweieinhalb Millionen Dollar. Und dann lässt er Joe Kelly gehen und dann äh, tradet er vielleicht am liebsten dann noch Jackie Bradley Jr. oder Rick Porcello. Das... Äh, äh,
2: Dafür kriegt der Noah Sindergard
0: vielleicht. Ja, ja klar, Noah Sindergard, <lacht> natürlich. Das darf Würdest du Noah
2: Sindergard den... für Jackie Bradley Jr. abgeben? Ja, das würde ich. Okay. <lacht> 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 siehste, siehste. Äh, wie, lass uns doch mal ganz kurz, weil wir haben ja alle die ganzen Gerüchte und das ist ja alles schön. Aber bei den, also, was erwartet ihr denn für euer Team, für die Red Sox in dieser, in dieser Offseason? Also
0: große Bewegungen? Nein, da wird nicht mehr viel passieren. Suchen, Oder? Also, glaube ich auch nicht. Ne? Die also, suchen noch zwei, drei Relief-Pitcher. Wenn, wenn ja. sie Adam Ottavino zum Beispiel bekommen würden, da wäre ich sehr glücklich mit, weil der hat letztes Jahr ein, ein überragendes Jahr gepitcht und ist einer der Top-Relief-Pitcher auf dem Markt. Naja, die Sache ist halt, die: gibst du Joe Kelly ab, bekommst du vielleicht, also
1: eins, Joe Kelly. Dann bekommst du vielleicht Nathan Iovaldi nicht. Dann gibst du Kimbrell ab. Ähm, dann was passiert mit Porcello? Dann hast du schon mal Spots offen, ne? Ja. Äh, die besetzt werden müssen.
2: Ja. Aber Nirzna Eovaldi ist doch. Ist da. Der ist ja da. Ja. Ja, aber der ist doch Free Agent. Ja,
0: aber der ist doch, der hat doch schon unterschrieben. Der hat doch schon unterschrieben. Ist das so? Das ist fix, der hat, der hat sogar eine Pressekonferenz während der Wintermeetings gegeben.
1: Ach, guck. Habe ich nicht <lacht>
0: mitbekommen. Vier, vier Jahre 70 Millionen Dollar. Ach, ja. das ist okay. dann ist okay.
2: Ja, eben. Und deswegen glaube ich auch, dass das da jetzt, also auch diese diese ganzen Gerüchte, und da müssen wir auch wieder ehrlich sein, ähm, ich glaube nicht, dass ein Jackie Bradley Jr. oder ein Sander Bogarts wirklich auf, der, auf, der, auf dem Tablett liegt, außer jemand bietet dir ein Happen an, wo du nicht Nein sagen kannst. Ähm, bei Rick Porcello wäre ich sogar bereit, dass man ein bisschen diskutieren kann, weil ähm, insgesamt sind über 200 Free Agents unterwegs äh, in, in dieser Offseason und da findest du auch einen Starting Pitcher, da findest du einen Relief Pitcher und da findest du auch, also da findest du die Stücke, die du brauchst und zur Not kannst du im Winter nochmal nachlegen, aber also ich würde mir da nicht so große Sorgen machen, weil das Team hat ja ein, Ge hat ja ein Gebäude auf, auf oder ein, 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 ja, ein, ja doch ein Gebäude sogar schon, nicht nur irgendwie nur ein ähm, irgendwie einen Grundstein gelegt, sondern da ist ja genug dabei, wo du drauf aufbauen kannst und deswegen würde ich mir da gar nicht große Sorgen machen als, als Red Sox-Fan, dass du da jetzt irgendwie Bogarts oder, oder Jackie Bradley Jr. für zwei Tüten Erdnüsse abgibst. Das glaube ich nicht. Ich
0: habe ja, hab, hab die ja Durchwahl ein, von ich Dave Dombrowski. Sollte irgendwas passieren? <lacht>
2: ja, ja, selbst dann habt ihr auch recht und dann könnt ihr auch, ich glaube, dann kann man auch anfangen, ähm, ne, wie ihr es gerade beschrieben habt, wenn man Joe Kelly abgibt, sollte ja schon was zurückkommen, wenn man dann tradet, was besser ist als er. Und, und das wird schwierig dann. Weil so jemand wie Familia eben jetzt weg ist. Zum Beispiel. Wäre eine gute Addition eine gute
1: gewesen. Na gut. Dann ähm, nächstes äh, heißes in Anführungsstrichen Gerücht ist, dass die Rangers Lance Lynn äh, holen werden. Ähm, ja. Ja, aber
2: das ist alles... <lacht> äh, 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 ja... Ja, was, was denn?
0: Lenz Lynn, Lance Lynn hat, ein, hat ein absolut sauberes Jahr gepitcht, außer in den Playoffs. Absolut. Gegen die, ja, gegen die Red Sox. Da ich, hat er, da hat er so ein bisschen den, den dicken Doofen gegeben. Aber ob, ansonsten.
2: Ob, wenn, die, wenn die Rangers, dann holen sie sich noch Bartolo Colon und das auch alles. Also
0: die Rangers.
2: Es geht doch. Ja. Ich glaube, das ist so, ich habe einen Artikel jetzt gelesen in der diesen die Union, die, die Players Union, die guckt ja ganz genau auf den, auf den, auf den Markt gerade. Ne? Also guckt auch an, welche, welche Verträge abgeschlossen werden für, für Spieler. Jetzt nimmt man, wir hatten vorhin Andrew McCutchen, das kann man dann vielleicht schon mal so zeigen, dass ein 30-Plus-Spieler diesen Vertrag bekommt. Das ist etwas, wo die, die, die Union dann sagt, okay, das ist ein, ein, ein sauberer, ein guter Markt im Moment. Aber wir sind uns doch alle einig, dass sich nichts bewegen wird, bevor nicht irgendjemand den, den Harper oder den Machado unter Vertrag nimmt. Davor ist das klein, klein, klüngel, klüngel, klimper, klimper. Aber da, ja keine, da wird ja nichts bewegt. Da werden keine Meisterschaften entschieden im Moment. Also, sollen wir denn mal, wir denn mal ähm, unsere Tipps abgeben, wo wie, die
1: Top-Free-Agents
0: hingehen? Wie, oh, ja. wie, wie Top-Free-Agent? Geil du bist, Florian. Wir haben hier einige wirklich hervorragende Free Agent Signings und Trades schon erlebt und du äh, Bryce Harper Machado
2: ja ja. Dann ich, ja du hast ja recht das stimmt ich, ich, bin, ich
0: bin frustriert <lacht> <Das geht> weiter <lacht> weil, weil die Giants kriegen wieder nichts ab die weil, ja, weil ist ja, doch so weil der Giants Reiter noch ganz leer ist der ja äh, der
2: das tut weh
0: Patrick Corbin ja, haben wir uns so noch nicht drüber
2: unterhalten. wollen. Ernsthaft, es gab Gerüchte, dass Jasel Puig zu den Giants geht.
0: Das habe ich so. auch gelesen. Ja, sorry. Wir ja, haben denn, uns noch nicht zum Beispiel über Patrick Corbin unterhalten, wir haben uns noch nicht über Josh Donaldson unterhalten. Das sind alles Top-Free-Agent-Signings. Ja.
2: Also Patrick Corbin bin ich bei dir, Donaldson, ja, okay. Aber es, ja, denn Sag mal, wo die denn hingegangen sind, damit die Hörer vielleicht auch auf dem neuesten Stand
0: sind. Patrick Corbin, Patrick Corbin wird die, drei, die dreiköpfige Schlange nächstes Jahr mit Steven Strasburg und Max Scherzer bilden. Die Washington Nationals sind ja so, haben so einen kleinen Pitcher-Fetisch, also Starting-Pitcher-Fetisch. Die haben immer, immer fantastische ähm, hm. Pitcher gehabt. Und jetzt ist äh, Patrick Corbin für die nächsten sechs Jahre und 140 Millionen Dollar zu den Washington Nationals gegangen und wird, wie gesagt, mit Max Scherzer und Steven Strasburg zusammengeführt. Ähm, so wie Max Scherzer in den letzten zwei oder drei Jahren drauf war, wird er wahrscheinlich noch 15 Jahre weiter pitchen. Ähm, das war Corbin hat letztes Jahr 200 Innings mit einem 315er ERA gepitcht, 246 Strikeouts, 48 Walks, ähm, ist Fünfter im nlc Young Award für, geworden. Für, für die Yankees, ne? Mhm. Für die Diamondbacks. Er hat letztes Jahr für die Diamondbacks gepitcht. Patrick Corbin.
1: Ah, Entschuldigung.
0: So. Und ähm, okay. absolutes Karrierejahr und ähm, der wird die Washington Nationals auch verstärken. Der Rest ist halt letztes Jahr rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen. Josh Donaldson geht zu den Atlanta Braves, hat für ein Jahr und 23 Millionen Dollar unterschrieben. Ähm, er wird das, ähm, wird das Loch auf der Third Base füllen. Das einzige Problem, beziehungsweise die einzige Frage ist, ist er gesund? Letztes Jahr war es nicht, hat nur 52 Spiele ähm, gespielt und hatte trotzdem seinen Wert dort. Und ähm, wird jetzt in ein Line-Up reinkommen, das sehr, sehr, sehr gut aussieht. Und die ähm, Atlanta Braves haben was vor nächstes Jahr. Äh, Ronald Acuna Jr., Ozzy Albies, Freddie Freeman, Josh Donaldson, Anna Inziate, Dansby Swanson. Das ist schon sehr stark, was die Braves da nächstes Jahr aufbieten. Und äh, da passt Josh Donaldson sehr, sehr gut rein.
1: Wie gesagt, wenn er gesund bleibt. Er hat ja. im April äh, musste auf die DL äh, wegen seiner Schulter, mhm. äh, dann äh, musste da, äh, im, im im Sommer irgendwann im Anfang Juni glaube ich, äh, musste er muss äh, auf die 60 Tage wegen der Wade. Ähm, ja, ich ich gucke also 23 mhm. Millionen finde ich viel. Ich hätte, ich hätte eher so an 15 bis 18 gedacht, aber wenn man sich natürlich anguckt, in den letzten zwei Monaten in der Saison, schlägt er 22 Home
2: okay. Ja. Ähm, ich ähm, glaube, genau darum geht es ja auch. Also der wird keine 162 Spiele machen, der wird seine 100 Spiele, lass es 80 sein, aber da haut er eben seine 10, 15 Homeruns weg ähm, und ich glaube, vor allem ist er, ich glaube vor allem, dass er jemand ist, der der jungen Truppe von seiner Work Ethic her jemand der kann ein Vorbild sein also der ist, der ist jemand der ja nun den kannst du nie vorwerfen dass er der ist ein Johnny Hassel um es mal jetzt so zu vergleichen der ist jemand der immer alles gibt und seine Verletzungen haben ihn zurückgeworfen aber wenn er da ist dann gibt da ist er ist er auch für das Team da und vielleicht musst du den jungen Leuten genauso etwas zeigen und dann verdient er halt das Geld und die Braves können sich auch leisten also bei dem Kader den die jetzt haben bei dem Salary Cap ist das völlig okay
1: Okay. Ähm, dann CC äh, Sebastian hat bei, den, hat bei den Yankees noch unterschrieben für ein Jahr. Mhm.
0: Ähm,
1: für 8 Millionen. Ähm, und äh, äh, wie heißt er hier? Der, der Koreaner Mann, äh, Junjin Rui hat bei den
0: Dodgers das Qualifying Offer angenommen für 18 ja. Millionen. Ja. Ich finde das Qualifying ja. Offer war dieses Jahr gar nicht so schlecht mit 18 Millionen.
2: Nee, ja. absolut. Ja. Ja, gut, finde ich auch, finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich finde eher spannend, was die Kaps mit Davisch machen, zum Beispiel. Das finde ich, find ich wichtig, wo, wo, das, wo das hingehen wird. Ähm, ich finde eben auch, dass gerade die Indians jetzt sehr aktiv sind. Ähm, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass auch ein Starting-Pitcher der Indians eventuell noch wechseln könnte. Ähm, oh, Karl also, Kluber wird, wird
0: gehandelt, ne? Der ja, hm. absolut.
2: Ja, genau. Das sind so Sachen, die finde ich spannend. Aber auch das ist eben etwas, wo du, wo du dir überlegen musst. Es gab letztes Jahr, glaube ich, zwei Teams, ne? die über die Lux Luxury Tags waren. Das waren, glaube ich, die Dodgers und die. Nee, Dodgers waren, doch, die Dodgers. Und die Red Sox, die, Red Sox, ne, die waren über die luxury, mhm. luxury du müsst Du musst halt natürlich aufpassen, weil das dich ja schon einschränkt. Also, du darfst weiterhin Baseball spielen und auch Dinge tun, aber du kannst nicht ganz so frei auftreten wie äh, ohne das. Und es, es, es wirkt so, dass es sehr weiterhin sehr, sehr zurückhaltend alles ist. Und ich glaube, die Winter-Meetings sind ja jetzt vorbei und dann ist jetzt nichts Großes passiert. Ne? Und wenn du jetzt eben guckst... Ja, wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde
1: darüber und ich finde ja. schon, dass da einige Trades sind, die, die durchaus ähm, Impact haben. Also ich finde diese, diese, diese Sache, ah, wir müssen jetzt auf Bryce Harper und auf Manny Machado warten, meine Güte, es gibt doch noch andere Spieler.
0: Er möchte endlich die Nachricht hören, Bryce Harper geht zu den Giants. Das wird ja nicht
1: passieren. Ja, wird nicht passieren. Wo geht denn Bryce Harper hin? Und Dodgers. Phillies. Dodgers also Trade Rumors tippt und das ist kein Witz, ich, vielleicht ist es Satire, aber Trade Rumors tippt, dass Bryce Harper zu den Dodgers geht, 14 Jahre, 420 Millionen.
2: Die können sich das leisten. Das klingt jetzt bescheuert, aber die können sich das leisten. Aber ja, und danach wird Manny Machado zu den Yankees gehen, weil dann wird der dort seine 370 Millionen kriegen für Elf Jahre, zehn Jahre. Und die können sich auch leisten. Sie müssten es noch nicht mal, aber sie können es sich leisten. Aber und wenn das weg ist, dann weißt du auch, wo die, wo die, wo das Big Spending hingeht und dann kommt genau solche Dinge, weil dann kann sich, ne, da kann sich jemand wie Kimbrell oder Michael Brantley oder Pollock oder was auch immer, kann sich dann rumgucken, umgucken, wo bleibt jetzt noch Geld für mich übrig. Und deswegen, das geht gar nicht mehr darum, dass die großen Namen gehandelt werden, sondern da wird das große Geld verhandelt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das wird auch noch bis ins nächste Jahr dauern. Das wird im, im vielleicht Ende Januar, Anfang Februar, weil keiner der beiden wird sich bewegen, bevor, bevor nicht wirklich ein, ein Deal rauskommt, der so groß ist, wie, wie du es dir wahrscheinlich noch nie vorgestellt, vorstellen konntest. Und auch völlig zu Recht, beide haben es ja auch, haben es ja auch drin, zehn Jahre lang. Wie, wie, seht ihr, wie seht ihr die
1: Möglichkeit, dass, ähm, dass Harper in der American League zum Beispiel bei den Yankees aufschlagen wird?
0: Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass Bryce ja. Harper bei den Yankees
2: aufschlagen wird. Willst willst wen willst du denn auf die Bank setzen im Outfit der Yankees? Dass da er kannst da spielt, du einige also. auf,
0: auf die Bank setzen. Da kannst du Aaron Hicks auf die Bank setzen. Da kannst du Eben. auch Red Garten auf diese Bank setzen. Das, also ähm, am Platz wird es nicht mangeln für Bryce Harper. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass die dass die Yankees hier 400 Millionen Dollar ausgeben, nachdem sie gerade quasi einen Vertrag von Ich glaube von nicht, Aaron dass Judge diese 14
1: Jahre wirklich, wirklich äh,
0: geknackt werden. Sie haben, den, sie haben den Vertrag von Giancarlo Stanton gerade übernommen. Ähm, sie haben James Paxton jetzt geholt. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass sie jetzt so einen Riesenvertrag Vertrag dann noch raushauen. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Was mit den Cups? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die haben, die wollen nicht über die Luxury-Tags und die sind ah. relativ, die sind relativ gehaltsgebunden, nachdem sie in den letzten Jahren so viel kaputt gemacht haben. Okay,
1: also Florian sagt Dodgers, Andreas ja. sagt Phillies.
0: Mhm.
1: Und du? Ich, ich habe ernsthaft Schiss, dass er zu... Was heißt Schiss? Aber ich habe tatsächlich Sorge, dass er zu den Yankees geht. Weil ich glaube, dass die Yankees einfach die Schnauze voll haben von den Red Sox.
2: Ja, aber dann holt sich Machado und nicht Harper.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Machado... Er muss dann 19 Mal äh, für die Yankees gegen die Red Sox spielen. Und wenn er davon 15 wegen Sperren aussetzen muss, <lacht> weiß ich nicht. Also ja. ich sehe Machado ich sehe Machado nicht in der American League. Ich sehe Machado tatsächlich nicht in der American League, sondern ich sehe Machado in der National League. Aber wo? Bei den Phillies.
2: Nein. Die brauchen Doch. keinen Shortstop. Nein, glaube ich nicht dran. Ah, ja, ja, würde auch passen. Aber natürlich macht... jetzt. Also, es weil, geht auch nicht um Shortstop, ja. sondern er kann, kann ja auch Third Base, -Base, -Base spielen. spielen, ja. ja, stimmt schon. Aber ja, du hast schon, es würde sogar sehr gut passen, ja. Und dann würde auch McCutcheon passen. Na, also, dann hast du eben so ein bisschen zwei erfahrene Leute und das ganze junge Team drumherum, dann, dann würde das sogar alles Sinn ergeben. Aber, also bei Machado, glaube ich, sind sie sogar vorsichtiger, was weil, also, dieses Johnny Hustle-Ding ist das eine. Bei, bei, bei Harper ist es ja auch. Ich stelle mir ja vor, Harper unterschreibt jetzt in, in LA und die Nationals gewinnen mit zehn Spielen Vorsprung die Division. Und alle wissen plötzlich, woran es liegt, dass er da weg ist, dass er doch schon vielleicht, ob, ob das, ob der Erwartung, die auf ihn immer abgeladen worden ist, oder ob der, ob seiner eigenen Persönlichkeit, die vielleicht eben nicht das Ganze tragen kann und und. Vielleicht passt das dann, weil die, die Nationals sind ja nicht schlecht aufgestellt, trotz, trotz dass Harper gehen wird. Ähm, und vielleicht, ähm, ja, dann ist, äh, ich,
1: äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Nationals nicht schlecht aufgestellt sind doch Ich finde schon, die haben ein gutes Team. Ja, die haben ein gutes Team, aber ähm, mit, den, mit den Braves und mit den Phillies haben sie jetzt ambitionierte Gegner und mit den und Mets anscheinend auch, genau. äh, haben, haben, sie, haben, haben sie ambitionierte Gegner in der Division und ähm, ich glaube, dass die, dass die National League East im nächsten Jahr ähm, eine, eine relativ spannende und relativ gute Division sein wird
0: im, äh, im MLB. Die werden alle fünf nächstes Jahr um die die Playoffs ähm, die, Marlins äh, auch. die Marlins nicht nein Entschuldigung aber die, ja. die, die anderen vier werden ja, um die, ja genau und,
2: und lass uns mal die Central ne, und wenn du dann in die Central guckst die Brewers werden keine großen Trades machen ähm, die, die Cardinals haben sich mit mit Goldschmidt verpflichtet die werden da die werden da die werden da angreifen ähm, äh, Chris Archer wird natürlich alles zusammenbomben dieses diese Saison, äh, einfach nur damit Axel Natürlich. dann jedes Mal sagt: Ganz so prozentig <lacht> Nein, also auch die Pilots werden keine
1: Rolle spielen. Das war, das, war, das war übrigens die Ankündigung einer Tommy John für Chris Archer gerade.
2: <lacht> okay, das will ich nicht ihm, aber. Nee, also ich wünsche ihm das äh, auch nicht, aber das hast du gerade genau. gemacht. Ja, und ähm, im Westen glaube ich weiterhin daran, dass die, die Rockies und die Diamondbacks immer ein Team zusammenbekommen und äh, bei den Giants weiß man tatsächlich gerade nicht, wo sie hinwollen. Das klingt. Also es ist ja tatsächlich, die haben genug da, aber wenn da wird ja jeder, da wird ja gerade alles hochgeworfen und geguckt, was, 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 äh, wenn es hinfällt, nicht verletzt ist und dann schauen wir mal weiter. Also ich glaube, die, die East ist das, wo wir nächstes Jahr drauf gucken werden in der, in der National League, aber auch in der American League. Äh, vermute ich, dass, dass, die, dass, dass die Red Sox und auch die Yankees, die werden sich da oben rumtummeln. Ich weiß nicht, was die dahinter machen. Also Baltimore sehe ich nicht. Irgendwie haben sie irgendwas Großes getan? Nein, haben sie nicht. Die Blue Jays geben auch eher ab. Ähm, bei den Tampa Bay Rays, ja, die werden dann wieder äh, über 500 stehen und keiner weiß warum oder unter 500 stehen und jeder wusste es vorher. Ähm, das ist es nicht, aber sowas wie im Westen äh, mit, den, mit den Astros und mit den Mariners, die ja auch nicht untätig sind. Also da wird, da rüttelt sich schon was zusammen. Was mir halt fehlt bisher, und das muss ich tatsächlich sagen, ist dieses, ne, dieses Giancarlo Stanton-Ding oder dieses äh, Wir verpflichten jetzt. Das fehlt halt bisher noch.
0: Wie oft
2: möchte ich das heute
1: Abend noch sagen? Ja, entschuldige. Also wie gesagt, ähm, ich, ich, mein Tipp ist, dass Bryce Harper ähm, zu den Yankees geht und dass Manny Machado zu den Phillies geht. Ähm, wo seht ihr, wo seht ihr äh, Patrick Corbin?
0: Patrick Andreas? hat bei den Nationals unterschrieben. Ach,
1: Entschuldigung. Äh,
2: wo seht ihr Dallas Keikel? Boah, das finde ich viel spannender. Ich würde ihn bei den Cups sehen wollen. Weiß aber nicht, wie er da hinkommen kann. Sonst wird es schwierig, weil der will wirklich Geld. Also der will Geld. Äh, lass mal gucken. Rangers? Nee, das ist Quatsch. Padres? Padres könnte... Passen. Padres ist eine gute Wahl. Zumal die ja 2020 auch, wenn wir das uns alle angucken, glaube ich, werden wir uns alle wundern, was die machen, ja. Könnte gut passen. Was ist
0: mit den Philadelphia Phillies? Phillies haben sich haben schon, ähm, also da mhm. haben die Sources dann schon gesagt, dass sie sich mit äh, Dallas Keikel auch befasst haben.
2: Würde, würde perfekt passen. Und würden dann würden sie. Ja.
0: Aber Dallas, äh, die, 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 die Angels, die Los Angeles Angels. Das
2: das ist das ist Das ist auch spannend. Das würde ich auch sehr spannend finden.
0: Mit Shohei Ohtani, mit Shohei Sexier Ohtani kannst du nächstes Jahr nicht rechnen als Pitcher, maximal ja. am Schlag. Und ähm, da brauchen sie Starting Pitching und sie wollen, sie wollen unbedingt Mike Trout nochmal die Playoffs anbieten und vielleicht müssen sie jetzt in der Free Agency dann nochmal für ein oder zwei Leute überbezahlen, damit sie dann auch für Starting Pitching was bekommen.
2: Das habe ich auch gelesen, dass die, dass die Angels da ordentlich also ordentlich hinlegen wollen. Dass die
0: sich nicht mehr zurückhalten. Ja. Was ist mit den Red Sox? Äh, die haben die World Series gewonnen, Axel. Die haben nur, die, die, werden, die werden, nicht mehr viel machen. Dieses Jahr kommt nichts, glaube ich nicht. Ich.
1: Also eigentlich ist Dallas Keikel, wenn man davon ausgeht, dass du ihm was, was ich, ein vierjahres, ein fünfjahres Vertrag für, ich sag jetzt mal fünf Jahre maximal 100 Millionen,
0: weiß nicht. Natürlich ist das ein super Ding, aber ähm, die, Red Sox, die Red Sox sind jetzt schon über der, der Luxury Line, der Luxury Tax. Die werden da nichts mehr machen. Die werden sich versuchen, die werden versuchen noch ähm, zwei, drei Relief Pitcher zu bekommen. Aber ansonsten steht es die Rotation, sollten sie sich nicht von, de, ähm, von, von ähm, Rick Porcello trennen, steht die Rotation. Mit okay, Sale, Price, das war Porcello. jetzt
1: natürlich die Voraussetzung, dass äh, Porcello ja. nicht mehr ja. da ist. Aber
2: du müsstest ja eher jemanden abgeben, der ein Großverdiener ist. Also damit du unter oh, der Text, Porcello verdient gar nicht so wenig. Genau, das wäre dann auch der deswegen glaube ich auch, dass das der das wäre ein Move, der der Sinn ergeben würde, um damit du unter der Luxury Tax bleibst und du bleibst ja trotzdem äh, du kannst ja trotzdem weiter äh, angreifen in der Liga, weil du Eoviadio unterschrieben oh, hast und, und gar nicht so. Und wenn du ja wahrscheinlich auch abgeben wirst, ist Kimbrell.
1: Ja, da haben ne, wir gar nicht der richtig der richtiges richtig. Geld bekommt.
0: Ja. Der will über 100 Millionen Dollar haben. Er, er ja, möchte die, einen sechs und über 100 Millionen Dollar haben.
2: Würdet ihr das bezahlen? Nein. Ich finde es auch viel zu viel. Wo, ich find's zu viel. Wer braucht denn einen Closer? Die Braves. Ja. Oh. oh Gott.
0: Aber da kommt er her, ne? Ja, da kommt er her und da würde er wohl auch wieder zurückgehen. Die Braves, die, die lieben ihn nach wie vor.
1: Was ist mit den finde... Cardinals?
0: Die haben doch auch einen Closer.
2: Ja, aber ja, würde auch passen, natürlich. Was ist mit die Karten? Karten. Die geben kein Geld aus.
0: Nicht nicht für 100 Epstein, Millionen. Epstein,
2: Epstein hat gesagt, der, die, werden, die, werden, die werden, aktiv sein, aber die werden nicht, die werden keine 100 Millionen, also nicht diesen diesen Vertrag ausgeben. Das glaube ich nicht. Da finde ich Cardinals, finde ich da attraktiver. Die haben genug Geld, also die haben wenig Geld, aber sie können dann solche Dinge eher noch kompensieren, weil sie keine Ahnung, 20 mal im Roster nur ein Butterbrot bekommen jeden Morgen. Also ja. Ach, Kembrell ist aber auch, ist ja, ihr werdet das bestätigen können, der ist ja auch attraktiv. Also das ist ja schon jemand, da kannst du nicht drum herum, wenn er, wenn er auf dem Markt ist.
1: Also sechs Jahre, 100 Millionen, äh, ne, würde ja, würd nee, ich nicht klar. ausgeben. Ja, nee, für den Closer nicht, das stimmt. Haben die haben die Red Sox äh, ein Offer abgegeben? Bis jetzt wohl noch nicht. Okay.
2: Ähm, würden Sie denn alternativ, Entschuldigung, der Nachfrage, wer wäre denn Alternative für Campbell als Closer, wenn Kelly jetzt
0: weg ist? Dings, äh, Matt Barnes. Ja. Barnes? Okay. Mhm. Rand Brazier. Dem, dem, dem würde ich auch alle neun Innings jeden Tag zutrauen.
2: Ja. Ja, okay. ja gut, aber dann ist es ja auch nicht, dass sie jetzt irgendwie in einer Bittstellungssituation nee. sind. Nee, nee aber, ja. sie
1: aber sie würden durch den Abgang von Kimbrell natürlich richtig Geld sparen.
2: Auch nicht ja. schlecht. Und ne? dieses ja. Geld könnte ja. dann
1: meiner Meinung nach auch in,
2: äh, in äh, Dallas Keikel umgesetzt werden. Mhm. Okay. Kompensieren, ja. Klingt sexy. Bist bis dann den Yankees weiterhin ein Dorn im Auge? Ja. Ja.
1: Wer äh, Qualifying Offer ähm, von den Nationals bekommen soll, ist Yasmani Grandal. Da ist aber glaube
2: ich auch noch nichts passiert, ne?
0: Nee, Grandal ja. ist auch ohne.
2: Das wissen die. Ach, das, das ist ja. Ich finde, äh, Grandal ist eine ne, ne ganz interessante Pos äh, äh, Person, genauso wie äh, JT Realmuto. Also wer holt sich jetzt einen der beiden besten Catcher der der Saison? Also das wird sehr sehr spannend, glaube ich auch. Also Weil ich glaub, auch
1: hier hat... habe ich wieder die. <lacht> es, sind, es sind immer die gleichen. Ne? Du sagst, die Nationals können den gebrauchen. Die Phillies können ihn gebrauchen. Die Mets, die Braves, äh, die Angels, die Astros. Ja, auch die Red Sox könnten ihn gebrauchen. Aber ich glaube, dass er da bleiben wird.
0: meine, Grandal hat übrigens die Qualifying Offer abgelehnt. Ah, dann, das ist schon wieder was okay, anderes. Grandal
2: ist, ist auf dem Markt. Ja, ja, ja. Grandal ist auf dem Markt, genau. Okay. So.
0: Dann. Äh Nein, JTBM Muto ist unter Vertrag bei den Marlins.
2: Ja, aber die werden ihn traden. Genau, aber das ist eine also, andere Situation äh, als Yasmani Okay, Grandal. Ja, natürlich, klar. Ja, okay, aber die Marlins werden ihn traden und ist nur die Frage, wo er hingeht. Und ich aber glaub, wir sind bei, doch
1: jetzt bei Yasmani Grandal,
2: nicht bei Real Muto. Ja, bei Catcher sind wichtig. Ach so. <lacht> wo geht er denn hin, Keine der Ahnung, Grandal? Yasmani Grandal ist mir egal. Was? <lacht> okay der bleibt bei den Dodgers. Also eigentlich müsste, nee, wenn sie nicht, also wenn sie ihn nicht kriegen, also ja, Muto, dann muss er da bleiben, also also die Gerüchte sagen, ach Gott, die Mets und die White Sox, was machen die White Sox eigentlich? Naja, egal.
0: Die White Sox suchen nach einem White Catcher. Die White Sox vernichten gerade Ivan Nova. Die, die White Sox sind auch auf der Suche nach einem Catcher und haben ja. eventuell sogar Interesse an Jasmani Grandal. Sollen sie mal machen.
2: Naja, die haben Interesse dran, der verdient da sehr viel Geld. Er wird aber eben kein Unterschiedsspieler sein. Also für die White Sox schon, aber nicht dafür, dass die White Sox gut sind.
1: Gibt es denn noch irgendwelche äh, Trades, die wir die wir äh,
2: beachten müssen? Ja. Tulowitzki ist äh, released worden von den Blue Jays. Ja. Troy Tulowitzki ist, äh,
0: ja. Da hat, es, da hat es mich gewundert, ähm, uns an einen Hörer dann auch geschrieben, Ja, warum sollen die Toronto Blue Jays... Ähm, die ja wahrscheinlich sowieso im, im Rebuild sein werden, warum sollen die ihn, ihn behalten? Und da habe ich, hab ich gedacht, nee, ja, natürlich sollen sie ihn nicht behalten. Aber ich habe gedacht, für jemanden wie Troy Tolowitzki würde es einen Markt geben, ähm, um einen Trade zu realisieren. Und das ja. hat mich dann gewundert, dass man, dass man da nichts, ja. nichts rausbekommt.
2: Ja, finde ich auch schwierig. Also finde ich, find ich komisch, gerade zu der Situation, wo noch ich glaube, wir haben es ja schon angesprochen, über 200 Free Agents unterwegs sind. Da kannst du ja auch mal ein bisschen was
0: rumschubsen. Ja. Aber vielleicht gibt es keinen Gegenwert für ihn. Vielleicht gibt es das. Gibt es das einfach nicht. Hm. Ähm, ein, ein Trade, den wir noch nicht beachtet haben, der das Starting Pitching der New York Yankees, Peter auch noch mal verstärkt, ist der von James Paxton, der von den Seattle mhm. Mariners Stimmt. zu den Yankees geht. Die Yankees haben dafür einiges abgegeben. Unter anderem einen ihrer Top Prospects, ja. nämlich Justice Sheffield. Left-Hand-Pitcher. Ähm, dann haben sie noch Eric Swanson, Right-Hand-Pitcher und Centerfielder Dom Thompson-Williams abgegeben. Für James Paxton, der auch letztes Jahr ein richtig, richtig gutes Jahr hatte. Ähm, die meiner Meinung nach ist das Yankees, die Yankees starting rotation wirklich gut jetzt. Also ja. du, hast, äh, mit, du hast mit du hast ähm, CC Sabathia, hast du jemanden zurückgeholt, der Innings bekommt, der wird der wird keinen dreier IAA mehr über die ganze Saison schmeißen, aber den hast du zuverlässig. Du hast mit Luis Severino das Ace, dann hast du James Paxton, dann hast du Masahilo Tanaka, der eine gute Saison letztes Jahr hatte. Was mit Sonny Gray passiert, das wissen wir im Moment noch nicht. Mit Sonny Gray war man ja bei den Yankees überhaupt nicht zufrieden. Deswegen könnte noch was kommen, aber mit äh, James Paxton haben sie meiner Meinung nach einen richtig guten Mann geholt.
2: Und gar nicht für so, also natürlich was abgegeben. Klar musst du dann auch tun, Starting Pitching ist teuer, aber ich finde das hat den entsprechenden Gegenwert, weil James Paxton bringt dir die nächsten zwei Jahre, drei Jahre deine Innings und vor allem das ERA, was du brauchst. Also der finde ich, eine, fand ich auch eine sehr gute Verpflichtung. Ja. Mhm. Justice
1: Sheffield ist übrigens tatsächlich verwandt mit, äh, mit, 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 mit Gary Sheffield. Mhm. Und saß auch schon im Knast. Das ist gut.
2: Haben wir denn schon gesagt, dass Adrian Bates retired ist?
1: Oh. Nein, haben wir noch nicht.
2: Das Sonst hat, mich ernsthaft, mal so das, Weihnachtszeit und das hat mich ernsthaft
0: getroffen. Das hat mich, das hat mich ernsthaft getroffen. Ja. Weil das ist ein guter. Ja man der darf ihn doch nicht auf den Kopf packen. <lacht> ja. Aber der hat alles, der hat alles verkörpert, was an der MLB Spaß macht. Und er hat jeden Tag mit Spaß diesen Sport ja. ausgeübt. Ja. Und,
2: der äh, ist jemand wie äh, Andrew McCutchen, der ja, glaube genau. ich mhm. genauso ein Typ ist, der ist es ist, ist scheißegal, wo der spielt. Und wenn er bei den Giants spielt, die Giants-Fans lieben ihn immer noch, obwohl er keine Leistung gebracht hat. Kein Wunder bei dem Team. Trotzdem ist es genauso ein Spieler. Und Adrian Beltre wird wird uns immer in Erinnerung bleiben als jemand, der genau jedem, jeden Morgen bei 162 Spielen aufsteht und sagt, yo, da habe ich heute Bock drauf. Kommt denn, wo wir bei Retirement
1: sind, kommt denn Roberto Colon nochmal zurück?
0: Bartolo Colon heißt er. Äh,
1: Bartolo.
2: Oh, Roberto.
0: Bartolo Colon. Hat er auch gesagt, dass er noch eine Saison ran hat. Ja, ja, aber er hat
2: nicht gedacht, doch, da, die Metz, nein, äh, ja, die. Nein, die ja, irgendwo wird er unterlassen, ja
0: klar. Es wird, es wird ein Team geben, was ihm einen Einjahresvertrag für drei Millionen Dollar anbieten wird. Er wird ja? ihm einen Fünf, Fünfer-IRL geben mit zwei Spielen, in denen er einen Zwei-Hit-Shutout produzieren wird. Ja. Er wird einen Home Run dabei haben, drei Hits ja. insgesamt in der National League und dann wird das alles in Ordnung sein.
1: Ich mag ihn sehr.
2: Ja, natürlich.
1: Ja. Ich mag ihn sehr. Ich würde es ihm wünschen, dass er noch ein Jahr kriegt. Er hat ja gesagt, ja, wenn mich keiner will, dann höre ich, dann gehe ich in Rente. Aber ähm, ja, warten wir es ab. Also bei den bei den Rangers, der meiner League-Vertrag ist auf jeden Fall ausgelaufen, ist im Moment ohne Team.
0: Schauen wir mal. Können wir noch einmal <lacht> gerade darüber sprechen, dass Clayton Kershaw ähm, für drei Jahre verlängert hat bei den Dodgers. Ja, stimmt.
2: Das war auch eine der wichtigen, wichtigen Verpflichtungen für, äh, für die Dodgers, ja.
0: Und in den nächsten drei Jahren 90 Millionen Dollar bekommen wird. Ja. ja was oh, ja oh, für
1: Clayton fast schon ein Schnäppchen ist. Ja, absolut. Übrigens, äh, auch äh, Free Agent äh, ist
2: vielleicht ein bisschen untergegangen, äh, ist äh, Matt Harvey. Ja. Ist, auf, ist auf dem Markt. Ja, ja. Letztes Jahr bei den Reds hat er auch noch richtig was gerissen. Bei
0: den Reds war er gar nicht ja, so schlecht.
1: War gar nicht so schlecht. Ja, also ich 50er IAA als, als Reds-Pitcher. Ja. Ich
2: okay. glaube, das ist auch so ein Vier, Fünfer, Vierter in der Rotation. Fünfter, den kannst du bringen, hat er seine 15 Spiele, bringt dir vielleicht sieben Siege, dann ist doch gut, ja. Aber der kriegt
0: der keinen war, und, Vertrag und, mehr. Und
1: er, und er war er war nicht auf der DL.
0: Ja. Mhm. Oh, also. Und der ist 30. Also, und der war mal der Dark Knight. Der war mal der ja, Dark Knight?
2: Ja, natürlich. Ach, der war ja das große. Aber das ist ja, da kommen wir wieder zu den Maps zurück. Ja, da ist halt. Trevor Cahill ist auch Free Agent. Hm? Ja. Im Moment ist jeder Free Agent, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist, das außer stimmt. Affen und also, Eichhörnchen, weil
0: die zu schnell sind. <lacht> Eichhörnchen sind Assis fangen die Diskussion ja. jetzt nicht an mit... mit ja, okay. sonst,
1: sonst ist aber hier wirklich <lacht> alles zu spät, wenn wir jetzt,
2: wenn du jetzt anfängst, Eichhörnchen zu verteidigen. Nein, überhaupt nicht. Eichhörnchen, nein. Ich, ich, also Delfine, ich, wie Delfine, ganz schlimme in, Tiere. In
0: einer, anderen, in einer anderen Welt oder in einem anderen Podcast würde ich jetzt die Eichhörnchen verteidigen, aber um das lieben Friedenssinn, <lacht> <lacht> werde ich jetzt hier einfach mal meine Klappe halten. Danke. Ähm, was ich noch was ich noch sagen wollte, wir, wir müssen einmal gerade noch über die Mets sprechen. Die Mets wollen ja JT ja. Real Muto haben und ja. sie suchen im Moment ein drittes Team, um einen Trade über die Bühne zu bekommen, der sagt, dass Noah Syndergaard zum, zum Beispiel zu einem dritten Team bekommt, das eventuell jemanden nach Miami schickt und Miami schickt dann ähm, JT Real Muto zu den Mets. Dann hieß es zwischendurch, dass sogar die Yankees mit in diesem Ding drin wären und dass... Ähm, dass ähm, Noah Syndergaard nicht mal umziehen muss, sondern einfach nur auf die andere Seite äh, oder mit der U-Bahn fahren muss, um zu seinem neuen Arbeitgeber zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mets einen Trade mit den Yankees machen werden mit Noah Sindergard. Wenn Das, das glaube ich auch nicht. Wenn ähm, das der dritte nein. Beleuchter wäre im Stadion, dann könnte ich mir das noch vorstellen, aber nicht für Noah Sindergaard. Die das brennen denen ja die Bude nicht. ab.
2: Naja, zumal auch was was können die New York Mets anbieten? Also, also nee, nein, 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 glaube ich nicht.
0: Ähm, glaube ich nicht. Habe ich, habe ich, also, hab ich, heute schon getwittert, die ähm, der, der Mario Mpemba hat sich gemeldet, der Color Kommentator ja? von den Detroit Tigers.
2: Ja, ja, richtig. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich vergesse heute die Mund? Entschuldigung, liebe Hörer. Ich, ich äh, wollte es nur nicht ansprechen, weil ich Angst hatte, dass du erstmal wieder eine Viertelstunde lachst.
0: Ich habe ich habe vorhin, als ich mich auf die Sendung hier vorbereitet habe, habe ich gesagt, oh, guckst du mal, was, was Mario Pember macht. Und ähm, dann hat er gerade gestern hat er einen, einen Tweet an seine ganzen Tigers-Fans Tigers ähm, geschickt, dass er gerne noch weitergemacht hätte nächstes Jahr, aber dass das jetzt nicht mehr in seiner Hand war. Und dass er jetzt äh, 32 Jahre gebraucht hat, um seine Reputation aufzubauen und das jetzt leider, leider vorbei sei. Und ähm, ja, er wird nächstes Jahr nicht mehr in der Tiger's Booth sein und Dings auch nicht, der andere.
2: Naja, zusammen wäre es auch nicht gegangen und wem gibt es jetzt die Schuld und wem nicht. Also.
0: Ja, ja. Und wem weil der besseren, andere den
2: besseren Stuhl
0: hatte. Und wem, 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 wem gibt es den besseren Stuhl? Da fängt es ja schon wieder an. Ist ja, und
2: okay. jetzt, jetzt stelle ich mir nur vor, im Bewerbungsgespräch von den Tigers für die Booth werden erstmal drei Stühle hingestellt ja, genau. und geguckt, wo er sich hinsetzt. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Ja, darf, ich, darf ich noch mal was anderes da, daneben sagen? Es gibt ja noch andere Podcasts auf diesem Planeten. Und ich möchte unseren Hörern wärmstens ans Herz legen, dass sie die 3430 30 Podcasts von ISBN hören. Habt ihr Ricky Won't Quit gehört? Nein, noch nicht. Oh, musst ihr machen. Ich spoiler nicht, es ist fantastisch. Ja. Also es ist nur doch, ist es vielleicht sogar mit der beste Podcast von 3430. Der, 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 das beste Documentary ist ja Catching Hell, finde ich. Also das ist, ich glaube, ich habe keine bessere Sportduku seit vielen vielen Jahren gesehen, aber Ricky One Quit ist schon, ist schon ist schon sehr 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 schön. Kann man sich gut anhören. Macht das mal äh, in eurem Podcatcher 3430 30 eingeben. Da kriegt ihr wirklich gute, guten
0: Stoff geliefert. Ich habe noch zwei kleinere Geschichten, ist jetzt uninteressant für Florian, der will der will was größeres sehen, aber die Twins haben, waren aktiv und haben sich einerseits Jonathan Scope geholt, der das finde ich Son gut. Das der letzte Saison gut. bei den ja. Brewers war. Um, Second Baseman, siebeneinhalb Millionen Dollar hat er bekommen oder bekommt er für ein Jahr und ähm, er hat letztes Jahr keine gute Saison gespielt und vor allen Dingen in der Postseason war er wirklich schlecht, was ihm die Brewers-Fans so ein bisschen äh, übel genommen haben. Aber er will jetzt dann bei den Minnesota Twins dann seine Karriere fortsetzen und dann auch wieder so ein bisschen revitalisieren. Dann haben sie noch. Der, Ehi kam,
2: der kam doch auch von, dem, von, dem von den Orioles. Ja, genau. Orioles, Saison, dann war er cool. bei den Brewers genau. und jetzt äh, genau.
0: ist er bei den Twins. Dann haben genau. sie noch. Ähm, ja, ja, haben sie als Infield für die Infield-Tiefe geholt. Cool. Ähm, auch wenn Miguel Sano dann für die Third Base ähm, nach wie vor vorgesehen ist. Und äh, sie haben CJ Krohn von, vom Waiver Wire geholt. Ähm, haben sie ihm einen ein Jahresvertrag gegeben für 4,8 Millionen Dollar. Und dann haben sie noch Ronald Torres geholt. Der ist letztes Jahr von den Yankees zu den Cubs gegangen. Ist dann hier, hat aber... Ähm, ich glaube, ist auf, auf Waiver gesetzt worden und ist dann von den Twins jetzt geclaimt worden. Und Aha. Das sind so kleine Moves, die meiner Meinung nach recht klug sind, recht schlaue, ja. recht schlaue Moves von den Minnesota Twins. Die werden, Das ist ein Middle Class Team, das ist ein Mittel Team, die werden nicht so viel groß machen können, aber diese Moves fand ich jetzt nicht so richtig schlecht. Ja. Absolut,
2: absolut. Gebe ich dir recht, ein kleiner Move war, die Red Sox haben Gorky Hernandez einen Minor League-Vertrag ja. gegeben. Ja. Ja. Ein bisschen Giants-Content muss ich schon nochmal geben hier. Sonst mhm. bringt das ja alles nichts. Macht das.
1: <lacht> haben wir es denn dann? Mhm. Ich, ich glaube auch. Dann äh, machen wir das Jahr 2018 bei Just Baseball hierzu. Ähm, wir wünschen euch eine frohe
2: weihnachtszeit kommt gut ins neue jahr ich darf Und darf entschuldigung entschuldigung ich wurde aufgefordert von andreas ich dachte du machst noch nicht die abmoderation ich muss doch darum habe ich
1: halt gefragt war es das dann?
2: ja ja es gibt ja einen gewinner oder zwei gewinner ah, ja. von unserem tippspiel ich habe das dann mal alles eingetippelt, wir haben haben das ja nicht veröffentlicht wegen DSGVO weil wir uns nicht sicher sind was können wir veröffentlichen und was nicht. Ähm, zur Just Baseball Crew Andreas du hast teilgenommen vielen Dank <lacht> Platz 57 geht dann ja sogar Axel 30 da der einzige der von Baseball Ahnung hat bin natürlich ich Fünfter bin ich geworden insgesamt ähm, gewonnen hat Hashtag #13 und Timosen heißt er. Mit 33 Punkten. Das Herzlich sind unsere beiden durch. Gewinner. Erster und zweiter. Stephen Phillips ist dann demnach Dritter. Ähm, also keine bekannten Namen, außer dem fünften Platz. <lacht> Was ist das
0: denn? Das ist, keine bekannten Namen? Nein, der hätte das sein ist, können. Das ist Blödsinn. Kein Bryce Harper oder Manny Machado. Ja, genau, <lacht> den hätte
2: ich gerne auf Platz 1. Ich, meine, ich bin nicht Erster geworden. Irgendwas wollte ich doch auch mal gewinnen.
1: Herzlichen Glückwunsch
0: an die Gewinner. Diese Geilheit, die bekannte Namen zu hören, das zieht sie sogar wie ins Tippspiel. Unfassbar. Junge, Junge. Ich
1: frage nochmal, sind wir dann durch? Oder gibt es noch irgendetwas? Ich bin durch. Ich auch. Okay. Dann äh, nochmal, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Hörer, bei Just Baseball in 2018. Uns hat es wie immer großen Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch, ähm, Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr 2019. Wir hören uns im Frühjahr dann wieder mit äh, unseren gewohnten Vorschau-Podcasts. Wir hoffen, ihr haltet uns bis dahin die Treue. Ähm, wenn ihr äh, Spaß habt, dann äh, schreibt uns doch gerne auf Facebook, auf Twitter und ähm, auf iTunes, was ihr von Just JustBaseball haltet. Äh, wir freuen uns sehr über Kommunikation mit euch und äh, wenn ihr euch äh, aktiv an diesem Projekt beteiligen möchtet, dann gibt es auf äh, JustBaseball.de auch einen kleinen Spendenbutton, wo wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützt mit allem, äh, was hier anfällt, an Kosten. Vielen, vielen Dank. 2018 ist Geschichte bei Just Baseball. Nächstes Jahr gehen wir in unsere siebte Saison, ist mhm. es dann, ne? Ja. Mhm. Krass, krass, krass. Und dann kommt auch irgendwann Folge 250.
2: Mhm. Mhm. Und nächstes Jahr gibt es ja viel viel zu
1: erleben. Europameisterschaft. Genau, es gibt die London-Spiele, es gibt die Europameisterschaft. Wir haben äh, ein geschäftiges Jahr 2019 vor uns. Freut euch drauf, wir tun es auf jeden Fall. Bis dahin, Playball. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter.